0: שומעים שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, ליאור קודנר באולפן. היום נתמקד במה שקורה בתוך רצועת עזה. 136 חטופים עדיין שם, המעמד של צה״ל מנגד. מתמקד בחשיפת מנהרות והקמת אזור חיץ סמוך לגבול. אנשיל פפר יספר לנו מה קורה בשטח ומדוע גם בצבא מבינים שחשיפת המנהרות תיקח שנים ארוכות וגם אז אפשר יהיה לבנות חדשות. ליאור פרי הוא בנו של חיים פרי מקיבוץ ניאו עוז ששבוי בתוך הרצועה. משפחות החטופים עדיין חלוקות ביניהם כיצד לנהל את המאבק לשחרורם. הוא קרא כאן לפרסם בכלי התקשורת כל סרטון שיוצא מחמאס. הוא גם אמר שכל מה ששרה נתניהו אומרת צריך ראש הממשלה לדבריו שידר להם מסר ברור בפגישה איתו, הקשבנו לכם מספיק. ולבסוף, גם על המצור האווירי על ישראל, חברות התעופה הזרות הפסיקו לטוס לכאן מיד אחרי 7 באוקטובר, עכשיו חלק מהחברות האירופיות חוזרות ואמריקאיות לא. את הדר קנה ואת שירלי כהן אורקאבי מאשת טורס, נשאל מה קורה בענף התעופה, והאם הישראלים יחזרו לטוס בקיץ. בשבועות האחרונים דיברנו פה הרבה על התקדמות המלחמה ותוצאותיה. הפעם אנחנו רוצים לצלול לפרטים וליתר דיוק לשתי סוגיות טקטיות. רצועת הביטחון שבונה ישראל בגבול עזה, והמנהרות של חמאס שהיקפן לא היה ידוע עד הפלישה הקרקעית למערכת הביטחון. שלום, אנצ'יל פפר. שלום, ליאור. אז נתחיל עם רצועת הביטחון. אז בתחילת השבוע נהרגו 21 חיילים תוך כדי פיצוץ בתים בעזה כדי להשטיח את האזור. אז באמת שמענו על מה שקורה שם. אבל בוא
1: תראה, זה לא נושא שהוא חדש. דיבר, דיברו על אזור חייט שיש, שכבר עובדים עליו, למעשה מההתחלה של התמרון הקרקעי, לפני שלושה חודשים, וזה היה משהו ש, שתמיד היה באוויר, ותמיד. במשך שלושה חודשים מדובר, ובכל מיני נקודות זה עלה, ולמעשה כל פעם, גם שדיברו עם מפקדים וחיילים בשטח, שהיו באותם אזורים, בואו רק נגדיר, מדובר ברצועה של אלף מטר, קילומטר, ב... צמוד לגדר בתוך שטח הרצועה. שפשוט לא יהיה שם כלום, כי ברגע שמישהו מתקרב, ישראל אומרת שהיא תתחיל לירות. קודם כל, ישראל לא אומרת שום דבר לגבי מה היא תעשה שם. כרגע, בעצם מתחילת הלחימה, האזור הזה נחשף. כל בניין, כל מבנה, צריף, מה שלא יהיה, מושטח, כדי שהאזור הזה יהיה באמת שטח פתוח, וקודם כל, ברמה הכי א- א- מיידית, ש... כוח שנכנס לשם, כוח אויב, חמאס או כל ארגון טרור אחר שמנסה להגיע דרך האזור הזה אל הגדר ולתקוף את ישראל, ייראה מיד. וזה כאילו אחת מה... אולי התגובות הכי אינסטינקטיביות כמעט למה שקרה ב-7 באוקטובר, שיהיה את השטח הזה וכל מה שעובר מעל הקרקע בשטח הזה ייראה. עכשיו, זה לא שזה לא היה קודם, היו כל מיני... למשך תקופות שונות, אזורים כאלה של קצת יותר קטנים, של 300-500 מטר של מה שקראו לו בצבא פרימטר. קודם מתי? בכל מיני תקופות מאז ההתנתקות, ואפילו לפניו לאורך הגדר הבינלאומי, היו אזורים כאלה שנחשפו. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו הביא אלפי או אפילו רבבות אנשים אל הגדר באירועים ובחלק גדול מהמקרים האלה צה״ל גם הגיב בירי ונהרגו באחד האירועים. אנחנו זוכרים באותו יום שגם נחנך השגרירות האמריקאית ב-2018 בירושלים. את היום הזה שנגרו משהו כמו 60 פלסטינים ונפצעו עוד רבים.
0: בהפגנות סמוך לגדר.
1: בהפגנות סמוך לגדר, ולמעשה הדבר הזה נשחק. אז עכשיו יש פה ניסיון גם להגדיל את האזור החיץ הזה, וגם איזושהי אמירה, שאנחנו נראה באמת בעתיד כמה, כמה אפשר לעמוד מאחוריה, שבאזור הזה באמת לא יהיה שום דבר. עכשיו, פה גם נכנסת לשאלה, האם יהיו שם מוצבים? זו אופציה? אני מדבר הרבה אנשים בצבא ולא, ואין מה באמת כרגע תשובה ברורה. האם זה שטח הרג? פשוט כל דבר שנכנס שם חוטף uh, כדור. או פגז טנק, או מה שזה לא יהיה. אין תשובה כי לא רוצים להגיד לך, או שלא יודעים? אני חושב שעוד לא יודעים, ויש בזה גם משמעויות מדיניות. האמריקאים אומרים בכל הזדמנות שהם לא ייתנו לישראל להקטין את שטח עזה, לתפוס שטח בעזה לאורך זמן. הייתה אמירה כזאת של גדעון סער די בתחילת המלחמה,
0: עוד לפני, לדעתי, שהוא נכנס לתוך uh, הממשלה, הוא אמר שהם צריכים לשלם מחיר טריטוריאלי.
1: כן, יש המון uh, אמירות כאלה גם uh, משרים בימין, אבל לא שהם יותר במרכז, שצריך איזשהו עונש, שצריך איזושהי אמירה, ואין אמירה יותר חזקה מתפיסת שטח. אבל בינתיים לא מדובר בתפיסת שטח, בינתיים מדובר בכיסוף השטח. וזו משימה אה, אה, שהצבא מנהל אותה ברמה מאוד גבוהה, ברמה של פיקוד דרום, שזה הגוף העליון שמנהל את הלחימה ב- ברצועה. כמה עבודה יש שם? זאת אומרת, שמענו על המקרה הזה בתחילת
0: השבוע, היה ביקורת שלא הפגיזו מהאוויר, אלא שלחו כוחות, אז כמה עוד יש שם
1: לעבוד? קשה hey, לי להעריך בדיוק כמה בניינים נמצאים שם, הפעמים שאני נכנסתי לרצועה יחד עם הצבא. אתה רואה את זה באופן מאוד מאוד ברור, כשאתה נכנס מהגבול, בעיקר מצד מזרח, בין אם זה אזור סג'איה או אם זה יותר דרומה, אתה רואה שהרחובות שיותר קרובים לגבול, שם רמת הארץ היא הרבה יותר גבוהה, שם למעשה, אני אומר, רחובות, זה כבר הכל משותח שם. אנחנו ראינו באירוע שהיה ביום שני, שזה 600 מטר מהגבול, אז... הרצועה הזו של הקילומטר זה כנראה משהו שהצבא באמת עובד עליו, ועובדים על זה בצורות שונות. חלק מהכוחות שישבו בגזרות האלה עסקו בזה, בחלק מהמקרים אמרו לקצינים, אנחנו כשישבנו שם לא טיפלנו בזה, אבל שלחו כוחות אחרים, זו משימה שמנהלת על ידי הפיקוד, על ידי אוגדת עזה, ועדיין כל מי שאני מדבר איתו בכל מיני דרגים עוד, לא עוד לא יודע להגיד לי איך באמת יחזיקו, אם יחזיקו בשטח הזה. יש... דעה שאומרת שיש פה איזושהי תפיסה של נכס שאפשר אחרי זה לשאת ולתת עליו, כמו שמדברים על לאפשר לתושבי עזה לעבור צפרונה, שזה נכס שישראל השיגה לעצמה בזה שהיא פינתה יותר ממיליון פלסטינים מצפון רצועה ומהעיר. זה גם היה נושא של מכתב הקצינים שיצא, שלדעתי היה צריך לדבר עליו יותר כי הוא... באמת דבר יוצא דופן שקצינים, שחלקם עוד עסוקים, או עד לפני באמת כמה ימים היו עסוקים בלחימה, מוציאים כזה מכתב גם לרמטכ"ל וגם לממשלה, אבל יש פה מן קלף. לפחות ככה חלק מהאנשים רואים את זה, שישראל תתפוס את האורחה, ואחרי זה שיבקשו מאיתנו, ידרשו מאיתנו, בואו נראה מה התנהלנו בתמורה. מצד שני, יש מי שאומר שזה מוקש מדיני, או בעצם זה שישראל תופסת את הדבר הזה. האמריקאים כבר אמרו שהם לא, בשום פנים ואופן לא ינו לישראל לתפוס שטח. אז הפינוי מזה יכול להיות אירוע, גם, גם אירוע של מבוכה, אבל... זה לא מזכיר קצת את תוצרת הביטחון בדרום לבנון? אז בואו ניגע בזה עוד רגע, אבל בואו בוא נדבר רק על עוד דבר מאוד חשוב של, 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 של האזור חיץ הזה. ביום שלישי בבוקר, כשצה"ל הודיע להרוגים, גם דובר צה"ל, דניאל הגרי, אחרי זה גם הרמטכ"ל הרצי הלוי, אמרו שניהם באופן מאוד דומה, הפעילות הזאת. ההרס אותם מבטים, הוא חלק מהפעילות שנעשית כדי לאפשר לו את החזרה בשלום של תושבי העוטף. עכשיו, ברור שלתפוס אלף מטר בתוך הרצועה, זה לא אדם היחיד שיאבטח את אנשי העוטף, עדיין יש ירי תלול מסלול שאפשר לעשות אותו מכל נקודה ברצועה. אז... מה בעצם האלף מטר ייתנו לתושבי העוטף? באיזשהו מקום זה תחושי הביטחון. הם יפתחו את החלונות אלה ש... אלה מהם שיש להם חלונות שפונים אל הרצועה, ולא יראו את הבתים של סג'אייל, לא יראו את... את בית חנון או בית להייה. למרות שגם לפני שבעה לאוקטובר לישראל היה נשק שאמור
0: היה לירות באנשים שמתקרבים לגדר, ולפי דיווחים בינלאומיים, פשוט הפלסטינים נטרלו את הנשק הזה,
1: לכן זה לא ירד. אז גם היה את הנושא של, של, של נטרול של חלק מהאמצעים, כפי אומר, לפי דיווחים זרים, וגם את השאלה, האם, אם, גם אם יש לך אמצעים, האם אתה משתמש בהם? האם כל רגע שאתה רואה אזרח פלסטיני... או מה שנראה כמו אזרח פלסטיני, נכנס לתוך שטח שמקודם ייצרת שלא תיתן להיכנס. או שמשפחה באה חזרה ורוצה לבנות את הבית שלה גם. בדיוק, יש שם מאות וכנראה אלפי משפחות שגר, פלסטינות שגרות ברצועה הזאת. אז, אז כל הסימני שאלה האלה עוד לא נפתרו. ואם אתה בעצם אומר, זה התנאי לחזרת תושבי העוטף, אז רגע, אז מה יקרה אם בעוד כמה חודשים, או שנה, או שנתיים, מכל מיני סיבות צה"ל, יצטרך לפנות לתת לאותם משפחות פלסטיניות שגרו שם לבנות מחדש את בתיהם. אז מה, עכשיו תושבי העוטף יעזבו שוב? זה מכניס... מרכיב שיכול להיות שהוא נכס, ויכול להיות שיש לו תועלת ביטחונית מסוימת, וגם יכול להיות מאוד, ש... ופה אנחנו חוזרים לנצועת הביטחון, יכול להיות שגם הוא הופך לנטל, שמשהו שאתה מייצר אותו בלי לחשוב יותר מדי את... על כל ההשלכות של קיומו, ואז לוותר עליו, כפי שראינו נצועת הביטחון לקח 15 שנה עד שצהל חזר לגבול הבינלאומי, הופך למין אירוע שמאוד קשה גם להסביר אותו לציבור הישראלי. גם בחו"ל קשה להסביר אותו. בוודאי, ולא נכנסנו בכלל לשאלות של דין בינלאומי. אם בניין משמש את חמאס לטרור, לשימוש צבאי, אז הוא כנראה יעד לגיטימי להרס. מה אם בניין שיכול בפוטנציה, או, או בעבר, שימש אותם? כבר סיפור אחר, ואנחנו מדברים עכשיו 24 שעות לפני שבהאג יפרסמו את, את החלטת הביניים לגבי התביעה בג'נוסייד, כביכול של... דרום אפריקה, הנה נכנס פה עוד מרכיב של הרס בעניינים שקשה, יחסית יהיה קשה להצדיק אותם.
0: מבט ראשון על פתח הכניסה למנהרת הטרור הזאת, מאות מטרים בודדים מיישובים ישראלים, עולה השאלה איך אפשר היה לפספס את המפלצת הזאת שנחפרה מתחת לאדמה. בוא נגיע למנהרות, אז המנהרות הם, אנחנו מדברים על מה שמעל הקרקע ורוסים את הבניינים, אבל כמו שצהל אמר שהוא הופתע לפני 7 באוקטובר, לא יודע כמה מנהרות יש, יוכלו להמשיך לחפור אותם גם מתחת לאזור הזה
1: של הקילומטר ובכל הרצועה. בוודאי, ופה זה גם מתחיל להזכיר קצת את ציר פילדלפי, האזור הזה של על, על גבול מ- ישראל-מצרים. ליד רפיח, שעד ההתנתקות ב-2005, המנהרות, דיברו בהתחלה על הבעיה של מנהרות הברחה, המון שנים היו שם מנהרות הברחה, אפילו לפני הקמת חמאס היו שם מנהרות הברחה, זה למעשה התחיל מהסכם השלום כשרפיח... עוד
0: לפני הנשק, זאת אומרת, הבריחו אפילו קמח, מוצרים, אפילו
1: טלוויזיות לתוך הכל, הרצועה. גם הבריחו נשק, הבריחו רכבים וגם הבריחו משלוחי KFC מ-KFC בל-ערי של רפיח במצרים הרבה לפני שדובר על זה ב, ב, כאיום צבאי ישיר. על זה אתה... ישראל ידעה. ישראל ידעה, ישראל באיזשהו מקום ניסתה למנוע את זה לא בהצלחה רבה. כי פחדו להתעסק עם מצרים בעיקר פה בסוגיה גם הזאת. גם כי פחדו להתעסק עם מצרים, גם כי זה לא היה גבוה ב, 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 בסדרי העדיפויות, גם כי הברחות, כל עוד זה לא נשק וכל עוד זה לא תוקף, זה לא, זה לא בדרך כלל באחת המשימות, זה כן משימה חשובה של הצבא, להגן על הגבולות. כשקורים עוד דברים בגבולות אחרים, ויש עוד איומים וטרור, וחיזבאללה, ולבנון וכולי, לא התעסקו בזה יותר מדי, התחילו להתעסק בזה הרבה יותר. כשהבינו את האיום שזה, שזה גורם לנוכחות של צה״ל בציר פלד אלפי, ומי שזוכר, לפני 20 שנה זה היה אחד המקומות המדממים, וחמאס בשלב מסוים התחילו להשתמש במנהרות לא רק להבחחה, אלא גם לתקיפה, פיצצו, הפעילו עוד מתחת לקרקע פצצות משמעותיות שגרמו גם להרס ולהרג בתוך המוצבים של צה״ל. אם באזור חיץ הזה יהיו כוחות צבא נייחים, הם, יש עדיין מנהרות שם, אף אחד... בצהל כבר לא אה, מנסה אפילו לדבר על... הרס המנהרות של חמאס, הם כי מבינים. כי זה 500
0: קילומטר של מנהרות
1: לפחות, לפ... כבר לפי הערכות הישראלית. לפחות, יפגע. כבר היו גם דיווחים על 700, ובעצם אי אפשר לשים לזה מספר מקסימלי, כי תמיד יהיו עוד שיגלו אותם, אפשר גם לחפור אותם. ואז השאלה בצה"ל הופכת להיות, רגע, נכנסנו לעזה, תפסנו את השטח, יש לנו מה שנקרא תפיסה מבצעית ב- בכל מרחב עיר עזה וסביבותיו, ועכשיו גם במקומות אחרים, במרכז ובדרום מנצלים את העובדה שיש לנו את החופש פעולה היחסי הזה, כמובן שאנחנו עדיין, יש שם הרוגים, אבל יחסית... יש שם גם חטופים כנראה ו... במנהרות האלה. ויש هنا. חטופים בתוך המנהרות, והאם סנוואר מוקף בחטופים? כי נראה שכן, ומה זה אומר? אבל, אבל בואו נדבר על המנהרות הריקות, או לכאורה הריקות, אלה שכל מאות הקילומטרים מתחת לעיר. אז המחשבה הייתה בצה"ל, אנחנו ננצל את הזמן הזה בשביל להרוס את המנהרות. עכשיו מבינים ש... אפילו אם זו לא הייתה זירת מלחמה, אפילו אם לא היה צריך לאבטח כל כוח ולהבין שזה יעלה בחיים של חיילים, גם מתאונות מבצעיות וגם ממערבים, להרוס רשת שיש מהם משווים אותה בגודלה לאנדרגרארד בלונדון או לרכבת התחתית בניו יורק, זה באמת... דומה למערכת הסעה המונית של עיר גדולה, לא, לא כמו שבונים אצלכם את תל אביב, אלא באמת. <laughs> משהו רציני. משהו, משהו כמו בירושלים, כאילו, עיר רצינית. או ניו יורק, אתה יודע, ערים באמת חשובות. אז היו דיבורים גם
0: בתקשורת הבינלאומית על מים, מי ים שיזרימו לשם, כל מיני רעיונות אחרים. אז גם היה
1: איזה דיבור כזה, עכשיו לא, לא ממש ברור באמת, אולי היה פה איזה תרגיל לחומרה פסיכולוגית כדי לאלץ את חמאס לעלות, לעלות מעל הקרקע, בכלל, הייתה פה איזו ציפייה שברגע שנתפוס את, הק... את השטח למשך כמה שבועות, חודש ויותר, לא תהיה להם לעלות מעל הקרקע. עכשיו מתברר... שיש מספיק מקום במנהרות, מספיק אוויר, מספיק אוכל, מספיק גם דרכים לצאת מהאזור הזה שצה"ל, שצהל מחזיק ולרד לדרומה. אתמול צה"ל, עוד יש איזשהו השמין מנהרה גדולה מצפון לדרומה, אז ברור שהרשתות האלה... יכול להיות <özèmes> שיש עוד עשר כאלה. בוודאי, הרשתות האלה מרושתות. אגב,
0: בהקשר הזה, חלק מהמנהרות, מה שמעניין שם, חלקן מחוברות וחלקן לא מחוברות. אז הרשת היא בחלקה רשת שאפשר להיכנס לתוכה, וחלקן יש שם משהו אחר אולי.
1: כמו שהבנו, שיש המון סוגים של מנהרות, היו מנהרות הברחה, והיו מנהרות תקיפה מתחת לגבול, והמכשול היה למעשה די מנע את הדבר הזה של מנהרת תקיפה מתחת לגבול. עדיין המנהרות בתוך עזה, כל עוד צהל לא תמרן שם לכאורה, נו, אז מה, אז יש להם מנהרות, לא, זה לא מפריע לנו. ברגע שצהל נכנס לשם, אז המנהרות מאוד מפריעות לך. והמנהרות, כמו שאמרנו, נותנות לחמאס 200 ומשהו חטופים בשל... בנקודה מסוימת. כל הדברים האלה בסופו של דבר, הם נותנים לחמאס את היכולת לעשות המון דברים שלצה"ל של מאוד קשה לשלול ממנו. אמר לי יאיר רמתי, שהוא שהיה... אבי תוכנית החץ ו... וכיפה... ובכלל הגנת הטילים, שהוא לא אדם שמתעסק בתת קרקע, אבל הוא אמר, אנחנו מובילים בשמיים, הטכנולוגיה הישראלית נתנה לנו... כיפת ברזל יכולה להוריד לא הטיל. כיפת ברזל וכל שאר המערכות, אנחנו... אנחנו מנצחים אותם בשמיים, לכן הם מרודים אותנו מתחת לאדמה. כל היתרונות שלנו נשללים שם.
0: ושם אין פתרון, גם אחרי ארבעה חודשים של מלחמה, המנהרות נשארו ויחפרו חדשות, כמו שאתה אומר, גם כשצה"ל יצא.
1: יש פתרון, אבל אין פתרון של לבוא ולנצח את הדבר הזה במהירות. כי בסופו של דבר, הייתי בכמה אירועים כאלה בחודשים האחרונים, כשליוויתי את הכוחות של צה"ל ברצועה. התכנון... והביצוע, וכל המעטפת שנדרשת ל... ליחידה לא קטנה, לגדוד, להשמיד קטע מנהרה של כמה מאות מטרים, שניים, שלושה פירים, יכול להיות שבוע. ודיברנו על 500 קילומטר או 700 קילומטר, זה שנים, זה, זה, עשרות זה שנים. ש... שנים. זה מבצע הנדסי עצום, שכנראה שלצהל אין את הזמן, לא נראה שאנחנו נוכל להישאר שנים בשביל, בשביל הדבר הזה ברצועה, ו... כפי שאמרת, גם הם יכולים תמיד לחפור אותם מחדש. מתחת לרפיח הושמדו מאות אולי יפי מנהרות על ידי ישראל ומצרים במשך 30 שנה. עדיין יש הפרחות מתחת לגבול ברפיח. עזה, כמו שחמאס תמיד יהיה, קיים באדם, ישלוט שם, אבל הוא אורגני לעזה, כנראה שגם מנהרות זה משהו אורגני לעזה. זה לא אומר שצה"ל לא יכול להילחם שם, זה אומר שצה"ל... צריך לקחת את זה בחשבון, אבל שוב, אנחנו נתקלים פה בשאלה כמה באמת רואים את האנד גיים, את המצב שרוצים שיסרור בעזה כשמכינים את התוכניות האופרטיביות. לפני חודשיים דיברו איתנו על חיסול המנהרות, עכשיו כבר מבינים שזה לא יקרה. אזור חיץ, זה, זה יהיה קו ביצורים, זה יהיה אזור הרג, זה משהו זמני, זה משהו קבוע, אף אחד לא יודע, כי בסופו של דבר, עם כל היכולות והידע שיש בצה"ל, עד שאין דירקטיבה מהדרג מה, מה המדיני של מה ישראל רוצה, איזו אסטרטגיה ישראל רוצה ב, ב, ביום שאחרי בעזה. צה"ל מגשש באפלה, כמו בתוך מנהרה של חמאס, הוא גם מגשש באפלה מול הדרג המדיני בנסות להבין מה רוצים שהוא ייתן. אז אם נסכם את הפעילות של הצבא ברצועה... מנהרות, חלק השמדנו, חלק יבנו
0: חדשות, חלק יישארו שם. אזור אז חיץ עכשיו בונים, עוד לא יודעים מה הולכים לעשות איתו. אז
1: מה בעצם ההישגים של הצבא בחודשים האלה של הלחימה? כן, חמאס חטפו מכות מאוד משמעותיות. כן, אפשר לומר שהיכולות שהיו לחמאס לבוא ולעשות את מה שהוא עשה באוקטובר, בשביל אוקטובר כבר לא ממש קיימות. יכולים לשקם אותם, אבל כרגע... לא קיים, אנחנו לא רואים, אני יושב פה אצלך בעיר שלך תל אביב, אין פה יותר מדי הטעות כבר כמה שבועות, אין בכלל. אין אזעקות, אין... אין אזרקות, אין אזעקות. בדרום כמעט, עוטף פעם ביומיים שלושה. זה כבר לא מתקרב למה שהתרגלנו בסבבים וגם בתחילת הסבב הזה. אלה הישגים, אני לא חושב שזה דבר לא משמעותי. צה"ל כן תפס נכסים מסוימים בארץ, חושב שיש מה לעשות איתם, אבל זה, זה בוודאי לא מתאים לציפיות שהיו בציבור הישראלי, שאוקיי, התעוררנו אחרי 7 באוקטובר, עכשיו מנצחים. <laughs> לנצח זה לא עניין בינארי לעשות סוויץ' וצה"ל מתחיל ישר לנצח. אנשי פפר, תודה רבה. תודה ליום.
0: המאבק של משפחות החטופים עלה הילוך במהלך השבוע, גם התפרצות בכנסת, גם מפגנות מול ביתו של ראש הממשלה נתניהו. איתנו ליאור פרי, שלום. שלום. אחיך דניאל ובת זוגו קרליין נרצחו ב-7 באוקטובר, ואבא שלך חיים עדיין בשבי חמאס? עדיין. אז בוא נחזור ל-7 באוקטובר, איפה היית אז ומתי אתה מקבל את העדכונים הראשונים? 7 באוקטובר, אנחנו כל הילדים לא, לא גרים בקיבוץ, נשארו אבא שלי
2: ואשתו. נפילות, משהו שבשגרה בעשרים שנה האחרונות. שש וחצי בבוקר, יש שער כן. וואטסאפים. יש וואטסאפים uh, מעדכנים, נכנסנו, הכל בסדר. לאט לאט גם מתחילים הדיווחים ב- בשאר התקשורת ובמדיה, ואנחנו מתחילים להבין שיש משהו יותר רציני. באזור השעה עשר בערך, uh, יש איזשהו נתק בתקשורת. אסנת, אשתו של אבא שלי, פשוט מנתקת את הקשר לגמרי, ואחרי uh, שעה, שעה וחצי, היא כותבת לנו שאבא uh, נלקח. בדיעבד, הבנו מה היה שם, הוא... הוא ניסו לפרוץ להם לבית, הוא הצליח להדוף פעם ראשונה, ואז הוא החביא את אסנת אשתו ב... בממ"ד, ופעם שנייה שהגיעו, אז הוא פשוט יצא בעצמו, וגרם להם לחשוב ש... שהוא היה שם לבד. וככה בעצם הציל את חייה, הוא לא יודע את זה. ממשוחררות שחזרו והיו איתו, זה מה שמטריף אותו, זה מה שממש מפריע לו, והוא... אבל הוא הציל את חייה, וזהו, ומאז, מאז אנחנו בקמפיין הנוכחי.
0: אמרת נלקח, אז מתי אתה מבין מה המשמעות של הנלקח הזה?
2: די מהר. התסריט הזה הוא כאילו תסריט אימים, אבל הוא עבר לכולם בראש.
0: גם לפני זה, דיברתם על זה, היה על השולחן?
2: היה על השולחן, איפה ה-M16 שהיה לך בבית פעם, אז הוא אומר, אני כבר בין... עוד רגע 80, אני כבר לא אחזיק פה כלי נשק.
0: מה, בשיחות שלך אתה בא לבקר אותו ומדברים מה יקרה אם חמאס יבוא?
2: כן, מה קורה, מה אתה עושה כשהם באים? לוקח מקל, יוצא עליהם עם מקל. כן, השיחות, זה תמיד היה שם. כלומר, זה לא... זה משהו שתמיד היה באוויר. מאז 88, אני בתור ילד לא חוויתי את הדברים האלו. לא את הטילים ולא שום דבר, אני בתור ילד הייתי שם נוסע לחוף הים.
0: אבל אתה עזבת והוא נשאר ולא ניסית לשכנע אותו, אולי מסוכן מדי שם?
2: לא, לא מסוכן. גם היה אמון. היה אמון בצה"ל, היינו עושים... הוא החברים שהיו באים לראות את הגלריה שלו, הייתה לו גלריה, יש לו עדיין, גלריה מפוארת. הוא עושה טיולים לחברים, הוא אומר, בוא תראו, אתה נוסע איתם לגדר, שזה, שהשדות אגב הם עד הגדר, אז כלומר, אין איזושהי בעיה לנסוע, נוסע איתם לשם, והוא אומר, תראה, תראה, ותוך שנייה מגיע ג'יפ צבאי. לבדוק מה קורה, ותתרחקו מפה ומה אתם עושים פה וכאלו. אז היה איזשהו אמון והייתה איזושהי תחושת ביטחון שצהל שם ושומר. אני לא יודע בדיוק מתי זה ירד, אם בכלל,
0: אבל לראייה זה ירד. אז אמרת נלקח, מתי אתה מבין לאיפה הוא נלקח, מה מצבו, מה בכלל קורה איתו? אנחנו לא באמת מבינים, גם עכשיו.
2: לא, עכשיו אתה יודע, יש רק את ה... אחרי 12 או 17, אני כבר לא זוכר, היה שחרור של שתיים מה, מהחטופות, והם אישרו שהוא בחיים.
0: הם פגשו אותו כן, שם. כן, הם
2: פגשו אותו, ושהוא אה, בחיים, ושהוא בסדר. עד שזה לא קרה, אה, לא ידענו. אם הוא בחיים, לא ידענו מה המצב. התייחסנו לזה שהוא נלקח והוא שם והוא בסדר, אבל לא היה לנו מושג. אה, ניסיתי לראות, ניסיתי לעבור על כל הסרטונים שיכולתי לראות. למצוא איזושהי תמונה שלו או משהו, שום דבר, ורק כששתי המשוחררות האלו שוחררו, אז קיבלנו בעצם את העדכון הראשון. Uh, לאחר מכן בשחרורים שהיו, היו שם אנשים שהיו איתו תקופה, וקיבלנו כבר דיווחים יותר מעודכנים קצת, תמונה לא טובה מצד אחד, מצד שני הוא חי. Uh, וזהו, ואז הגיע סרטון, שהוא ועוד שניים, הוא ומצגר וקופר יושבים ומדברים, אז זה באמת... Uh, זה בעצם האות חיים האחרון, שהוא כבר יותר מחודש לדעתי, יותר מחודש וחצי. 18 בדצמבר. 18 בדצמבר, נכון מאוד.
3: פרק נוסף בסרט האימה של חמאס, בשחרור סרטון ובו נראים שלושת החטופים, חיים פרי, אמירם קופר ויורם מצגר. אות החיים הזה חוסך...
0: ראית את הסרטון הזה? כן, בוודאי. איך מישהו שלח לך בטלגרם, בוואטסאפ, איך נתקלת בו? זה
2: נפל עליי, נפתחו השערים וכל הזה, וזה פשוט נפל, צנח עליי בשעה. וערימות של uh, טלפונים, וראיונות, וסרטונים, וכאילו זה היה uh, מתקפה אמיתית, ממש מתקפה.
0: מבחינתך, אבל זה חדשות חיוביות. חדשות שהוא בחיים,
2: שהוא בחיים ושהוא לא פצוע ושהוא עדיין מתפקד. שיש שם, uh, שאתה רואה בן אדם מולך, בן אדם במצב לא טוב, אבל אתה רואה אותו מולך, ויש בזה איזה משהו uh, uh, משמח, ומיד אחרי זה יש בזה משהו מאוד מאוד מדכא, כי ה... המצב הזה לובש... לובש פנים פתאום, לובש צורה, וזה, וזה כל, ה, כל הדמיונות שלך, של איך נראים, ה, איך נראית התקופה שלו בשבי, איך נראים החיים שלו בשבי, נהיים אה, מציאותיים מול עיניך, זה לא נעים. מאוד מאוד לא נעים.
0: אז הסרטון הזה לא שודר בכלי התקשורת כמו סרטונים אחרים, פשוט כן. תראו תמונה שלהם במקרה שלהם, וסרטונים אחרים אנחנו רק ערוצי הטלוויזיה, mm-hmm. או את הרייטנט אומרים שיש סרטון, לא משודרים אותו, מה דעתך על זה?
2: כן, יש פה איזושהי מידה של צביעות. הסרטונים האלו נגישים בעצם לכולם. לכל מי שטיפה מתעסק וטיפה יודע, וגם אנשים שלא מעוניינים ונמצאים פשוט באיזשהו, באיזושהי קבוצת וואטסאפ לא נכונה, ומקבלים את זה בין אם ירצו בין אם לאו. כלומר, הנגישות שלהם היא מוחלטת. הרשתות יוצאות באיזשהו נוסח אחיד. לא משתפים פעולה עם הטרור הפסיכולוגי של חמאס. וזה... נראה לי כאילו, יש שם משהו טיפה צבוע כי זה חשוף. כלומר, זה לא שזה איזושהי אה, צנזורה צבאית או ביטחונית. זו החלטה של כלי התקשורת. החלטה של כלי התקשורת לא לשתף פעולה, אבל בעצם עם מה הם לא שותפים פעולה. אם נגיד יושבים שם שלושה אנשים שנחטפו, ומה שהם אומרים זה, שחררו אותנו מכאן. אז, אז כאילו לא לשחק לידיים של חמאס נראה לי כבר קצת מאוחר מדי אחרי המהלומה שנחתה עלינו בשביל העשירי. אנחנו כבר לא מתייחסים ליחסי כוחות פה, אנחנו מתייחסים יותר למציאות הנוכחית. המציאות הנוכחית אומרת שיש שם את האנשים וחייבים, אנחנו, המשפחות, עושים הכל כדי לקדם משא ומתן שיביא לשחרור שלהם. ואז בעצם אם חמאס גם רוצה... לקיים איזשהו משא ומתן כדי להוביל איזושהי עסקה מה... מהאינטרסים שלו, אז כרגע האינטרסים שלנו ושל חמאס, למרבה האבסורד, הם מתלכדים.
0: אבל הסרטונים האלה הם לא באמת כלי במשחק? החטיפה היא כלי במשחק. זה הכלי. אבל יש סרטונים שממש, סרטונים גרפיים, אפילו פורנוגרפיים, שחמאס מוציא, כל מיני משחקים שמה של משחקי רעב, דברים באמת איומים ונוראים.
2: יש, uh, יש ככה, יש סרטונים שאני ראיתי של אנשים שעומדים מול מצלמה ומדברים, וסרטונים שראיתי של אנשים אחרי שהם כבר לא איתנו, אז, יש, אז כמובן שאפשר להפעיל שיקול דעת ולהחליט מה כן ומה לא. אבל <clears throat> אדם ש, שעומד ומדבר למצלמה, בין אם מישהו שם את המילים האלו בפה שלו ובין אם לאו, מבחינתי זה פחות משנה. כלומר, יש פה אפילו אה, איזושהי אה, תעודת ביטוח, אפשר לקרוא לזה אפילו, okay? אוקיי? לא, זה לא המילים שלו, זה לא מה שהוא היה רוצה לעשות, הוא נחשף בעל כורחו, הכל נכון, אבל זה, מבחינתי... הנה, יש לי תעודת ביטוח עולמית, אוקיי? זה, האיש חי והוא שם, וזה עכשיו... היה עליכם. חי בנקודה מסוימת, אתה כן, לא יודע כן. מה יקרה כן. היום, לגמרי. בערב, ואולי כבר קרה. נכון, אבל עדיין, עצם קיום הסרטון ועצם השחרור שלו, זה לא תעודת ביטוח לנצח, אבל זה משהו, כלומר, אתם לא יכולים בכל זאת להגיד לי, היה כזה מקרה עם אחת החטופות שהודיעו שהיא לא איתנו יותר, ו... ושהיה איזשהו מבצע לחילוץ גופות, רק ששבוע קודם לכן קיבלו ממנה חיים. אז איך בדיוק זה מתיישב? כלומר, אני, יש לי איזושהי בעיית אמון גם עם, ה, עם האינפורמציה שאנחנו מקבלים. מקבלים ממי? מדובר צה"ל? מהממשלה? כן, באופן כללי, מהגורמים הרשמיים. שכחתם שזה לנו? אה, אני חושב שבהרבה מאוד מקרים האמת עוברת אה, פתלתלות אה, קשות. לצורך מה ועל ידי מי? לצורך מה, שוב, ספקולציות שלי בלבד, אוקיי? אני לא חקרתי את זה לעומק, ואני, אני, וגם אני חוזר ומדגיש את הדברים האלו, אני ניזון מאמצעי התקשורת הרשמיים. לא, אין לי איזשהו ערוץ תקשורת מצה״ל או מקצינת הנפגעים שמשויכת למשפחה שלנו, מעבירה לנו את, ה...
0: את הידיעות בדרך כלל דקה אחרי התקשורת. אז קודם כל אתה שומע משהו בתקשורת, אחר כך היא מתקשרת?
2: זה בדרך כלל, כי יש איזשהו... גם, זה לא אינפורמציה באמת חשובה וקריטית. אם זו אינפורמציה חשובה, אז אנחנו כן מקבלים איזושהי התראה מראש. צפולי. משהו כזה, וזה, עד כאן הכל בסדר, אין, אין טענות, הם באמת עובדים בסדר גמור, אבל אה, כשאומרים לי משהו כמו, אה, נגיד, סער ברוך, זה משהו שזה חטוף שנהרג בצהל, הודה שהוא נהרג במהלך ניסיון חילוץ. לא רק הוא, גם חיילים שניסו. וחטופה אחרת פשוט לא הודו עדיין בזה, ואני לדעתי זה עניין של זמן עד שיודו בזה, כי עבר חודש, אוקיי? בין המקרה לבין ההודאה בזה. יש בעיה עם זה, כי כשדברים קורים, ולא מכחישים אותם, אלא פשוט מתעכבים איתם ומספרים לך אותם רק אחרי זה, התחושה היא שמישהו מנסה לסדר לעצמו איזשהו נרטיב מס, מסוים, שאותו יהיה לו קל יותר להגיש, שישרת את המטרות
0: שלו, אני לא יודע. שהנרטיב הוא מה, אנחנו עושים הכול כדי לשחרר את החטופים, או אתה לא חושב שמישהו אפילו טוען את זה?
2: לא, זה לא העניין בכלל, זה העניין של, אה, אה, נגיד, לא להודות בזה שהיו ניסיונות חילוץ. זה משהו שאני אישית כל הזמן אומר, בבקשה, אל תנסו לחלץ. זה לא שמישהו מתייעץ איתי חלילה, אבל אני מבקש. כי זה מסוכן? כן, כי אין תקדים. אין תקדים. א', אין תקדים לאירוע הזה, קודם כל, וצריך לנהוג בו במשנה זהירות. ושנית, אין תקדים לחילוצים הירואיים אה, מלבד אנטבה, אין תקדים לחילוץ הירואי של חיילי צהל. וגדי איזנקוט כבר אמר שאנטבה לא יהיה פה. וגדי איזנקוט גם היה על המסוק שנסע להביא את רון ארד, ובשנייה האחרונה הסתובב וחזר. מאיזושהי הוראה עלומה שהגיעה מאיפשהו. אז יש לנו היסטוריה מאוד בעייתית עם עניין השחרור חטופים, עם עניין המחויבות. כלומר, יש איזושהי... אני חושב שארורי, הזרוע המדיני של חמאס שחוסל בלבנון, הוא אמר באחד הראיונות איתו שזה הכוח של מדינת ישראל, והוא מקנא, הוא מעריך את הכוח הזה של ה... של המחויבות שיש למדינה ל- 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 להציל כל אזרח ו- ולהגיע ולחלץ כל חייל, ואני חייכתי ואמרתי, גם הוא נפל בקונספציה. גם הוא uh, טעה בקונספציה, כי זה לא באמת נכון.
0: מה זה אומר לא באמת נכון? כן מדברים על זה כל הזמן בכלי התקשורת, הם כן נפגשים עם נתניהו, עם שר הביטחון. זה השם שלנו, זה גם ה, ה- השם שיצא לנו בעולם.
2: זו המדינה שתלך עד קצה תבל כדי... ואם בודקים אחורה בהיסטוריה, זה לא באמת קרה.
0: גלעד שליט כן קרה? גלעד שליט זה,
2: זה מקרה בודד. היו לנו בעיקר גופות, החזרנו מ- מלבנון, או מסולטן יעקב, או מ-2006. מ- אני כבר לא זוכר, אני כבר לא... אבל, אבל משהו, יש, יש הבדל, יש דיסוננס די גדול בין ה-reputation, ה- בין השם שיש לנו כ- כ- כמדינה ש- שמטפלת ודואגת לאזרחיה, לבין מה שקורה בפועל. יש איזשהו הבדל. ואני חושב שבגלל ההבדל הזה גם חשוב לנו... Uh, חשוב למדינה לא, לא להראות שאנחנו עושים uh, מאמצים לשחרור והם, והם נכשלים, נגיד חלילה. Okay? אנחנו, לא רוצים, אנחנו לא רוצים עוד, עוד נחשון וקסמן בעיקר. Uh, זו הדוגמה שאנחנו כולנו חוששים ממנה.
0: למרות שכן שולחים חיילים אפילו לחלץ גופות, ויש על זה מחלוקת ציבורית. זהו, אז בחילוץ גופות, אז זה מה שאמרתי מקודם,
2: הגופה שהלכו לחלץ, קיבלנו ממנה אות חיים שבוע לפני. אז אנחנו שואלים שאלה, רגע, מה קרה? אז לפחות ספרו לנו איך היא הפכה מאות חיים לגופה. כלומר, ואם לא באמת קרה פה עוד פעם אה, 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 מוות תוך כדי ניסיון חילוץ. ואגב, מוות תוך כדי ניסיון חילוץ יכול להיות מיליון דברים. זה לא בהכרח שהיא מתה מכוחותינו, חלילה. זה יכול להיות שפשוט השובים שלה הרגישו שסוגרים עליהם, והם עשו מה שהם אמורים לעשות, ו- 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 ופשוט יראו בה. יכול להיות, אבל... זה מצטרף לעוד, אה, לעוד אלמנט, לעוד אספקט שיכול להרוג אה, את, את, את השבויים שלנו בשבי. כלומר, לא צריך פיזית שאנחנו נזרוק פצצות קרוב מדי אליהם, או שחיילים יירו בחטופים ברחוב, שמרימים דגל לבן, לא צריך אפילו את התסריט הזה, מספיק שנלחיץ מישהו והוא פשוט יירה בשבוי שלו, כי הוא, כי הוא נס על חייו.
0: יש מחלוקת בין משפחות החטופים מה לעשות? ולמרות שבשבועות האחרונים כן ראינו מאבק יותר ריקש, איפה אתה בצד הזה? אני
2: לחלוטין חושב שהמחאה של משפחות החטופים והזעקה של משפחות החטופים צריכה להיות מופנית למקום אחד בלבד. הסיבה היא לא פוליטית, הסיבה היא פרקטית. בתור אזרח מדינת ישראל, אני רשאי ומחויב לפנות למדינה שלי. על מנת לבוא, ב... על מנת לבצע פעולות. אין לי מה לדבר עם קטר, ואין לי מה לדבר עם הצלב האדום, ולא עם מצרים, ולא עם אף אחד. אני אזרח ישראלי, אני פונה לממשלה שאחראית, א', על עצם העובדה שאבא שלי בשבי, וב', על עצם העובדה שהוא לא משוחרר. מה שהוא קורא במילותיו, אגב, הבגידה הכפולה. מה זה אומר? בשיחות שהיו לו עם נשים שחזרו מהשבי, הוא אמר להם, אנחנו נבגדנו פעמיים. פעם אחת בשביל העשירי שהפקירו אותנו, וכשאני אומר הפקירו אותנו, אני מדבר על ש... מעל שמונה שעות במדינה קטנטנה שהמחבלים מסתובבים בקיבוץ ניר עוז בלי שום התנגדות. זו הפקרה א', וכשתמו הפעימות בראשון לשתים עשרה, ומדינת ישראל חזרה אה, להילחם, אז זו ההפקרה השנייה שהם סיימו את הפעימות. אבא שלי היה יכול להיות בחוץ. הפעימה השמינית, אני חושב, חמאס כבר... אותם שבעה
0: אנשים שעמדו כנראה לשחרר,
2: הוא היה ביניהם? לא, זה היה שבע אנשים ושלושה מבוגרים, או שהוא איזשהו הרכב אחר, בכתוב משהו שלא היה מסוכם, ומדינת ישראל אמרה, מצטערים, אנחנו לא, לא נכנעים למשחקים האלו, שקצת של... מזכיר את הטקסטים של, ה... של הסרטונים. לא נכנעים לטרור ל... הפסיכולוגי של חמאס, לא נכנעים למשחקים שלו כשצריך לשחרר. בסופו של דבר, העמדה הכוחנית הזאת עובדת אך ורק נגדנו, נגד האזרחים, לא נגד אף אחד אחר. אף אחד לא... חמאס נראה לי פחות מוטרד מההצהרות הכוחניות שלנו.
0: אז למה אז לא התחילה המחאה של המשפחות?
2: למה היא לא התחילה אז, וגם למה היא לא גורפת את כל מי שהיא עובדת במאה אחוז עד היום? הסיבה היא פשוטה ומאוד מאוד חזקה וברורה, זה פחד. הפחד ממה? הפחד, הוא לקח לי זמן להבין אותו, והוא גם בה, קיים, אגב, גם במשפחה שלי. הדעה שאני מייצג כרגע היא אישית שלי, והיא לא בהכרח מתיישרת עם שאר בני משפחתי. התחושה היא שכל פעולה שאנחנו כבני משפחה נעשה, תביא לאיזושהי פעולת... איזושהי פעולה כתוצאה מזה, בין אם היא חיובית ובין היא שלילית. היא תקדם את השחרור או היא לא תקדם את השחרור, אבל כל פעולה שלנו תביא לפעולה אחרת. ואם נימנע מפעולה, אז נקטין את הנזקים. נקטין את הסיכוי לנזק. זה הכל. זה כל הפחד.
0: אבל תסביר לי שנייה, על ידי מי שמשפחת נתניהו תעשה משהו, החמאס יעשה משהו, צה"ל יעשה משהו, מי? כולם.
2: שמעתי את כל מגוון הדעות. כלומר, אם אנחנו נקרין את הסרטונים שחמאס משדר, אז הוא למחרת יקרין uh, סרטונים בסגנון דאעש, איך הוא מוציא אותם להורג.
0: זאת, עצם זה שנותנים נוכחות לסרטונים האלה,
2: עצם, זה, זה הרבה יותר עמוק מזה, זה עצם הפעילות שלך, עצם הנוכחות שלך, עצם זה שבאיזשהו שלב גם אמרו, אה, ah, הנה מקרינים את הסרטונים של בני המשפחה, של המשפחות הכי רועשות, אוקיי? Okay? היו מלא ספקולציות לאורך הדרך. וזה באמת מעורר איזשהו פחד שכל, שבעצם כל עשייה שלך, לא משנה מהי, עלולה לייצר איזושהי תגובת נגד, ותגובת נגד, שוב, או חיובית או שלילית, אבל אם לא תעשה כלום, אז אתה גם לא תעשה נזק. זה הפחד שעדיין מוביל אה, חלק גדול ממשפחות החטופים. אבל אם לא תעשה כלום, גם לא תהיה עסקה. כן, אבל אתה לא, אבל אתה לא מסכן אקטיבית שום מצב. אני יודע שזה נשמע קצת אה, מוזר, אבל זה באמת הפחד שאנשים חיים בו. אנשים נמצאים בפחד הזה יום-יום, שכל צעד הכי קטן והכי לא נכון שלך עלול לסכל משהו. כלומר, הבקשה של מדינת ישראל, של, סליחה, של ממשלת ישראל, לחלק מהאנשים שאומרים להם, שבו בשקט, אתם מעלים את המחיר, או כל מיני דברים כאלו, הבקשה הזאת נופלת על אוזניים קשובות, כי הפחד שלא תראה את האנשים היקרים לך, שנמצאים בחיים ממש רחוק, הפחד הוא כל כך משתק, שמקשיבים אפילו לזה. כלומר, אל, אל תעשה שום דבר, כי, כי כל מה שתעשה עלול לפגוע גם. השר נתניהו אמר את זה בצורה מפורשת. נכון. וזה בדיוק. עכשיו, אני מבחינתי, כשהיא מבקשת משהו בצורה מפורשת, אז ברור לי לחלוטין שאני חייב לעשות הפוך, אם אני רוצה באמת לקדם איזשהו משהו שיציל את אבא שלי, שיוציא את השבויים מהשבי. זה ברור לי לגמרי, אבל שאר משפחות החטופים, אני מבין את הפחד הגדול שבהן הן נמצאות, כי קשה להסביר את זה. קשה להסביר... דברים שבעבר נראו לי נורא ברורים, אה, בטח, אני עושה ככה וככה. היום אני צריך לשקול אותם ארבע פעמים, כי אני עם עצמי לא מרגיש בטוח מספיק. השינוי היה, אחרי שקיבלנו מספיק עדויות שלא נעשים פה מאמצים מספקים, ולפעמים אפילו נעשים פה אה, מאמצי נגד כדי למנוע עסקה, אז uh, החלטנו שבעצם אין לנו מה להפסיד. כשאני אומר החלטנו, אני מתכוון ל- לקבוצה גדולה של משפחות החטופים, uh, שפועלת באופן די עצמאי. Uh, פשוט התכנסו לאיזושהי הבנה שזו הכתובת, ו- ופה ופוצ- צריך לטפל בעצם. פגשת את שר נתניהו, את בנימין נתניהו? את בנימין נתניהו פגשתי פעם אחת, הייתה ישיבת קבינט בהרצליה, ישיבה המלאה של כל הקבינט, ש... היו שם משהו כמו 200 נציגי המשפחות החטופים. זה היה אחרי הפעימות כבר, ממש זמן קצר אחרי, ושם הבנתי שאנחנו עומדים מול אדם שיש שם איזשהו קושי בקליטה החושית לדעתי. כשהיא עמדה מולו משוחררת וצעקה ובכתה, ואני לקחתי את זה מאוד קשה, את הצעקות שלה והבכי שלה, והרגשתי שזה שובר אותי ממש. הרגש שהיא הטיחה בו והכנות של העצבים החשופים, ולא הוא ולא חבריו, הם פשוט המשיכו לדבר ולהתנהל כאילו, כאילו הוקרה בפניהם עוד איזשהו נתון סטטיסטי.
0: התעלמו ממנה, או פשוט נתנו לה לדבר ואז המשיכו? נתנו לה לדבר, והמשיכו.
2: ואז היה לי איזשהו, אמרתי, אוקיי, זה לא... כלומר, לא נפגשתי עם האנשים האלו מעולם לפני כן, כי לא הייתי מעוניין, כי זה לא... זה לא היה חלק מהחיים שלי. ואז כשנפגשתי הבנתי שיש פה איזושהי... בעיה, זה לא, זה לא, זה לא סתם פוליטיקאים אה, שיש שם איזושהי ציניות ואיזשהו קור לב, וזה, זה, זה לא באמת, זה לא... זה לא היה רק אה, תיאורים, זה באמת הסוג של מציאות. אה, נתניהו אמר משהו על זה שהם הפסיקו את הפעימות, כי מישהו אחר משהו ומשהו. אני... אה, צעקתי משהו בסגנון קשקשן או משהו כזה, והוא אומר, לא, זה הכל עובדות. ואז המשיך שם איזשהו דין ודברים, והוא קצת נשבר ונפלט לו, כיבדתי אה... אתכם מספיק. ואז אתה מבין שאתה, כבן משפחות החטופים, אתה לא במקום מיוחד. אתה מבין שאתה לא מעניין אותו. אתה עוד האיש ששעממה אותו בקריית שמונה. אז אתה עוד אחד מהנודניקים האלו, שאוחזים כרגע באיזה... באיזה מקל שיכול להשפיע, אבל אתה, אתה לא משהו חריג. אתה לא קורבן של האירוע המזעזע ביותר בתולדות מדינת ישראל. אתה עוד אחד שמציק לי פה בדרך. כיבדתי אתכם מספיק. ואז הקשיחו אותם במשא ומתן, ישראל מסרבת, או כל הכותרות שאתה מקבל תוך כדי. והאירוע שמבחינתי הוא הכי ברור, זה הטיימינג של חיסול ארורי. ביום שהודיעו, בצהריים, הודיעו על משלחת ישראלית שנמצאת בקהיר, ובערב על החיסול, ודקה אחרי, חמאס אומר, לא משוחחים, לא מדברים יותר.
0: שזו המטרה? המטרה הייתה לפוצץ את השיחות?
2: אני יכול להגיד לך מה התוצאה. וכשאתה רוצה להאמין שאנשים שמקבלים את ההחלטה הזאת, לא מקבלים אותה בוואקום. מקבלים אותה תוך הבנה. היו מודעים למה שהם עושים. אני מניח שהם היו מודעים, מה גם שהוא נחשב הזרוע המדינית. הוא היה ממתווכי עסקת שליט. הוא, אה, כלומר, אדם ש, שבמידה ומתקיים משא ומתן, אני בטוח שהוא נמצא שם. אז כשאתה ביד אחת שולח קבוצה ישראלית למצרים של וביד שנייה אתה מחסל לגמרי במקרה אדם שמאוד מקושר לכל התהליך הזה, לא נראה לי שמישהו הופתע. מתגובתו של חמאס לעצור את המשא ומתן. ואז עובר עוד שבוע ומקשיחים עמדות, או, או קוראים לראשי מערכות הביטחון לחזור ולא לנסוע, ותוך כדי גם אומרים, עושים הכל לשחרר את החטופים, החטופים בראש סדר עדיפויות, החטופים ומיטוט החמאס
1: בראש סדר עדיפויות. בעניין חטופינו, אנחנו מחויבים להחזיר את כולם. זהו אחד מיעדי המלחמה, והלחץ הצבאי הוא תנאי הכרחי להשלמתו. אני עובד
2: בעניין הזה סביב השעון. ואז אתה... זה דיכאון, דיכאון אמיתי, כי אתה בעצם מרגיש שאתה... פתאום אתה המטרה לכל המילים החלולות ששמעת כל השנים והתעלמת מהן, כי זה לא עניין אותך. פתאום אתה המטרה לכל המלל החלול הזה, שאתה יודע שהוא חלול, שהוא לא שווה כלום באמת.
0: אז אמרת שכשאומרים לך לעשות משהו, היום אתה מבין שאתה צריך לעשות הפוך. מתי התובנה הזאת מגיעה ומה לדעתך אתה צריך לעשות? התובנה הזאת הגיעה ברגע שממשלת ישראל התחילה
2: לסמן את האחראים לטעמה, אוקיי? זה חמאס אחראי. אני אומר, סבבה, עם חמאס, אבל אין לי ערוץ תקשורת. אמרו לי, אוקיי, אז הצלב האדום לא נותן לנו, אז קטר. כלומר, גם צה"ל אחראי, כולם אחראים חוץ ממסור אחד. בדיוק, בדיוק. עכשיו, לצה"ל אני בחיים לא אבוא בטענות, כלומר, לא, לא בחיים, אבל כרגע אני לא אבוא אליו בטענות, כי כרגע הוא זרוע ביצועית. הוא זרוע ביצועית של, של הממשלה. אני יכול להעביר ביקורת ועל הפידבקים שהוא נותן לממשלה ועל הרעיונות שהוא נותן להם, אני יכול עד מחרתיים לתת ביקורות עליו ויש לי המון. אבל כרגע, אם ממשלת ישראל מחליטה, אז לטנק מרכבה, כמו שנאמר, יש גם רוורס. הוא שם רוורס והוא יוצא. זה לא צה"ל שמחליט, צה"ל יכול לבקש להישאר, הוא יכול להגיד, זה חשוב שנישאר, הוא יכול לעשות אלף ואחד דברים. ההחלטה בסופו של דבר היא על ממשלת
0: ישראל. וזה מה שהיית מצפה, שהטנקים יעשו רוורס לסיים את המלחמה, כל מחיר על 136 חטופים? אם הייתה התכווננות אמיתית, ורצון אמיתי לשחרר אותם, ורק
2: ורק לשחרר אותם, אז היו מוצאים את הדרך. ואם הדרך הייתה עצירת הלחימה, וערבויות בינלאומיות, וכל מיני דברים כאלה, אז זה
0: רק כששואלים אותי על מחיר, אני מבין שאין רצינות. אתה לא רציני. אבל כן יש ביקורת מימין שאומרת uh, שאותם 136 אנשים, אם אנחנו נשחרר אותם, נפסיק את המלחמה, יחיא סנוואר ימשיך לעשות מה שהוא רוצה, <אח> אחר כך יכולים לחטוף, לאנוס, לרצוח עוד 136 אנשים אחרים, או 136,000 אנשים אחרים. אני לא חושב
2: שכרגע עזה מהווה איום. כרגע הגענו לאיזשהו מצב שעזה כבר לא מהווה איום אמיתי על מדינת ישראל. בטח לא עם הכמויות כוחות שיש שם. גם אם אתה משיג אותם לגבול, לא מהווה איום. ואם אתה באמת רוצה לשחרר חטופים, אז תיתן להם. כלומר, יש איזושהי תחושה שמדינת ישראל נכנסה לעימות הזה קצת אחרי השביעי לעשירי, ואומרת, רגע, אני עוד יכולה לבחור פה מה אני אעשה. ואני אומר, לא, את לא יכולה לבחור, אין לך את הפריבילגיה. אם את מפקירה את ה-136 האנשים האלו, אין לך שום עילה לקיום. זה הכול, כי העילה היחידה לקיום זה מקלט ליהודים, ככה הקימו אותנו לפני uh, 70 ומשהו שנה, וזו הסיבה היחידה שקיבלנו את המנדט הזה להיות פה. ואם אנחנו בוגדים בו עכשיו, אנחנו בוגדים לא רק ב- בכל uh, מי שיושב פה בפנים, גם בכל יהדות הגולה הגדולה והמפוארת, שתומכת בנו uh, ללא עוררין, uh, כי אנחנו מפרים איתם את החוזה הבסיסי של אנחנו המקלט שלכם. בצוק העיתים אתם באים לפה. ואנחנו מפרים גם איתם את החוזה הזה. לכן אין לנו באמת את הפריבילגיה לעשות את זה. וה... עניין של מחיר לא קיים בעיניי. מדינה שלא מחזירה 136 אזרחים, צריך להזכיר את זה, אזרחים שנחטפו מביתם, כל מחיר. ברור, אין דבר כזה מחיר. מחיר זה לא שאלה. מדינת ישראל יודעת מה המחיר שהיא צריכה להציע על מנת שהעסקה הזאת תקרה. אז אני אומר, תעשו את זה אתמול. תעשו את זה אתמול, אגב, בגלל... פשוט עניין של זמן. אם אבא שלי היה צעיר ובריא, הייתי אומר, בטח, תמשיכו את הלחץ הצבאי. אם אתם חושבים, אם אתם באמת מאמינים שזה מה ש... שיקדם, לכו על זה. אני לא מאמין שזה מה שיקדם. אני רואה, שוב, גם היהירות הזאת שאומרים, אוקיי, שחררנו, ועכשיו נלחץ עליהם צבאית, וזה מה שיקדם ל... ל... לעסקה. אז אני שואל את עצמי, שיחי הסינואר שומע את אותם דברים, ומה הוא אומר לעצמו. אה, אוקיי, הם עכשיו ילחצו עליי צבאית, ואז אני, אני אגיע. בוודאי שלא, זה, זה גם כן איזושהי יהירות נוראה, שעכשיו שאני חושב על זה, אני אומר, זה אולי גם חלק מהעניין של הימנעות מעסקה. כרגע הגורמים בממשלה זיהו כנראה מה עתיד לבוא, ואיך זה הולך להיראות, וכבר שמו את המחיר שלהם. ואמרו בבירור, אין מלחמה, אין ממשלה. זה, זה נאמר, וזאת הסיבה כרגע ש... שאין עסקה, שהיא לא מתבצעת. לא בגלל שהמחירים כבדים מדי, לא בגלל שאי אפשר לעשות בזה, לא בגלל שזה מסוכן אסטרטגית, לא בגלל שום דבר אחר. כי נתניהו חושש
0: להיפרד מהשלטון?
2: אך ורק. אך ורק. ואדם שחושש להיפרד מהשלטון ומוכן עבור זה להקריב 136 חטופים. נראה לי שזה סכנה אמיתית לביטחון ישראל, כי זה אדם שלא פועל מתוך איזושהי ראייה אסטרטגית, הוא פועל מתוך ראייה פוליטית. משדר... משהו הרבה יותר מסוכן כלפי חוץ, לאויבינו מבחוץ, ואומר להם, יש פה בן אדם שהוא לחיץ פוליטית, שבעצם כשאנחנו נתקוף אתכם עכשיו, הוא לא יעשה שיקולים אסטרטגיים צבאיים נכונים, אלא רק שיקולים הישרדותיים, אז יאללה. זו הסכנה האמיתית לביטחון ישראל, כמו שאני רואה את זה.
0: וכמה אנשים שותפים לדעה הזאת בקרב המשפחות, לדעתך?
2: מעט. מעט מאוד. למה? כי עדיין הוא בשלטון. והוא מחליט. והם צריכים אותו? והם חייבים אותו. אני טוען שאם באורח פלא הוא היה יוצא מחיינו, היה לנו קל מאוד לנהל עסקת שבויים, תחת כל תחליף שיגיע במקומו. גם אתמול איזשהו פרשן מדיני אמר, אי אפשר עכשיו ללכת לבחירות, זה המון זמן, זה, 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 לו, למה זמן? היום מתפטר, מחר יש לי חליפי, ומחרתיים יש לי עסקה. אם היה רצון, הם היו בחוץ. זה באמת שאלה של רצון. שאותה בגידה כפולה שאבא שלך דיבר עליה זה הוא? מדינת ישראל ומנהיגיה. אם הייתה ממשלה בראשות uh, מרץ, היא באה באותן טענות בדיוק. זו מדינה וזה החוזה שלה עם האזרחים.
0: אבל כנראה שלא הייתה ממשלה בראשות מרץ.
2: אתה יודע, אמרתי, אני אומר לו ב- ב- בדמיוני, אני אומר לו, לא יכולת לבחור עיתוי גרוע יותר מליפול בשבי מאשר תחת הממשלה הזו. כשהיא נבחרה לפני שנה ומשהו, אמרתי, איזה ממשלה נוראה. ובשביעי
0: לעשירי אמרתי, ועכשיו נראה כמה. אז אם אתה מסתכל קדימה, שבועות הבאים, חודשים הקרובים, ננהל את אותו שיח, או שאתה חושב שכן, יש איזה קו פרשת מים, שעכשיו הציבור הישראלי מבין מה מצב החטופים, נתניהו בסוף יבין שגם הוא חייב להתפשר, ויהיה לחץ מאוד גדול גם מהצבא, גם מהשרים האחרים, בסוף זה יקרה?
2: אני חושב שקו פרשת
0: המים היה בשביעי לעשירי. אבל אתה אומר שלא השתנה שום דבר, אותה בגידה כפולה, זה... אז לא היה קו פרשת מים. וזו הטרגדיה שלנו,
2: שגם האירוע ה- 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 המזעזע הזה, ה- המחריד, הכל כך חריג, הראשוני, לא הסיט את הספינה הזאת, שנוסעת עדיין באותו כיוון ומזמרת את אותם מזמורים. זה, זה, זה הזעזוע האמיתי. כלומר, ה- הרבה אנשים... אמרו, ואני מסכים איתם, הפחד הגדול ביותר שלהם הוא מהיום שאחרי המלחמה, שבה המדינה הזאת תמשיך ללכת באותו כיוון בדיוק.
0: זה הפחד הגדול ביותר שלהם,
2: שהאירוע הזה לא טלטל מספיק. וזה לא חשש, אנחנו כבר רואים את זה קורה.
0: כשאבא שלך חוזר בתקווה קרוב ככל האפשר, מה הדבר הראשון שתגיד לו? אני מניח שאתה מדמיין את הסיטואציה הזאת.
2: אני כל חושב על התנצלות. שלא צעקנו מספיק ושלא היינו מספיק אלימים ולא מספיק בוטים. אבל אני לא אגיד לו כלום. אני, כשזה יקרה, אני אהיה מאושר ואני אהיה עצוב, כי אני יודע שהוא יחזור במצב לא טוב. אני ארד לגמרי מכל הציבוריות ש, שנדחפתי אליה בשלושה וחצי חודשים האחרונים. כמו שאמרתי, אני מייחל לחזור לאנונימיות שלי ושלו. כי גם הוא כבר, אנשים פוגשים אותי ברחוב ומסתכלים עליי, הם מכיר, מכירים את אבא שלי. הם, הם, הם כבר הוא חלק מהבית שלהם. שזה מדהים בעיניי, וזה מחמם את הלב, וזה באמת נותן לי תקווה שיש עדיין, יש קולות שפויים עד עדיין במדינה, יש עוד מה להציל. זה לא שאני רוצה לשרטט פה איזושהי תמונה שחורה לחלוטין, יש עוד מה להציל, יש עוד באמת... יש פה איזשהו בסיס, ובעיקר, לצערנו, בגלל ה-7 באוקטובר, גיליתי וגילינו כולם איזה כוחות חדשים שידענו שהם קיימים, אבל הם קצת נעלמו ב- בעשורים האחרונים, והם הרימו ראש, וזה באמת מרגש. ואני מוציא, אמרתי, משפטים כמו איזה עם נהדר יש לנו. זה משפטים שאם היית אומר לי לפני שנה, חמש שנים, עשר שנים, שאני אגיד אותם, הייתי באמת... מפגין כלפיך אלימות. היית יותר ציני אז. הייתי מאוד ציני, אוקיי? ו- וזה לא לגמרי עזב אותי, אבל האירוע הזה בגלל הגודל שלו, בגלל כמה שהוא טלטל את כולנו, ובגלל האופן שבו הוא פגע בי באופן אישי, אני יכול לראות את, ה- את האנשים מסביבי שאכפת להם, ולהיזכר שזו בעצם, זו המדינה ש- שאני כל כך, שכן אכפת לי לאבד. ושהיא כן, היא, היא כן חשובה לי באיזשהו אופן, ושאולי אני כן יוכל לגדל פה את שתי הבנות שלי, אולי. מה אתה
0: חושב שאבא שלך יגיד לך
2: באותה סיטואציה? נראה לי שאבא שלי ואני פשוט החלפנו מקומות, אני חושב שאחרי האירוע הזה. אני זזתי קצת ימינה וקצת ללאומיות וקצת... Uh, כבר לא מביך אותי לראות את uh, דגל ישראל, uh, כי באופן כללי סמליות מביכה אותי, לא ספציפית הדגל. אבל, והוא נראה לי ילך הרבה יותר uh, בחזרה ל, 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 למקורות שלו, ויגיד, היינו צריכים ל, 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 ללכת בדרך השלום בצורה יותר תקיפה, ולהסביר מה סכנות המלחמה, ולפמפם את זה יותר חזק. יכול להיות. יכול להיות שהחלפנו צדדים. Uh, אני מקווה, זה יהיה מאוד מעניין. אני <coughs> מעלה חששות מהאופן שבו הוא יחזור, כי זה לא... אפילו אם פיזית, נניח ופיזית הם יחזרו תקינים באיזשהו אופן, עדיין הטלטלה הנפשית, אני לא מסוגל לדמיין אותה. קשה, מזה אני פוחד ממש, אני לא יכול לחשוב על זה אפילו, על ההשלכות של השבי כזה ארוך
0: וקשה. ליאור פרי, שתהיה חזק ושיקרה מהר. תודה רבה. תודה רבה. אחד הדברים הראשונים שקרו אחרי 7 באוקטובר זה שחברות התעופה הזרות הפסיקו לטוס לישראל. זה נמשך עד עכשיו, למרות שכמה חברות כבר חוזרות. שלום הדר כנה. שלום ליאור. אז איזה חברות עכשיו טסות לארץ? אנחנו כבר לא בהסגר?
4: לא היינו מעולם בהסגר. החברות הפסיקו לטוס לישראל בגלל הסיכונים הביטחוניים. בינואר, לאט לאט הן מתחילות לחזור, ראשונה משמעותית לופטנזה, אייר פרנס תחזור בסוף החודש, וויזר תחזור בסוף החודש, עכשיו אנחנו עם, עם לוט, טוס, שזה חברות קצת יותר קטנות, מתחיל להתעורר.
0: לופטנזה זה בגלל רגשות האשמה הגרמניים, אפשר להגיד שבגלל זה הם היו בין הראשונים שהתייצבו פה? הם לא נתנו תשובה
4: רשמית, אבל זה הערכות שממשלת גרמניה לחצה על לופטנזה. להגיע לישראל, ואולי אפילו נתנה להם שיפוי בביטוח בהתחלה. זה ההערכות.
0: אז אמרנו שהבעיה היא כנראה בעיה ביטחונית, אלעל טסה כל הזמן, ובעצם השתלטה כמעט על השוק הבינלאומי. תכף נדבר על ארה״ב, אבל גם לפני ארה״ב, אלעל פשוט טסה לכל מקום, וזו, מי שכן רוצה לצאת מישראל, זו הייתה כמעט הדרך היחידה.
4: נכון. החברות הישראליות שבראשן אלעל, אלעל הגיעה לנתח... שוק של 80 אחוז. וואו, 80 so, אחוז
0: מהטיסות מנתבגזל על.
4: נכון. עכשיו, תחשבו שלפני היא הייתה באזור ה-25 אחוזים. זה זינוק מדהים, היא הפכה למונופול דה פקטו בעצם.
0: ואז המחירים גם בהתאם.
4: המחירים בהתאם אה, עלו, כן? מחירי החורף אה, לא נראו פה הרבה זמן, מחירים כאלה גבוהים לחורף, אה, לשלל יעדים. אה, עכשיו הם מתחילים לרדת, וזה בדיוק מראה לנו שחברות תעופה מתחילות לחזור, המחירים מתחילים לרדת, וזו בעצם ההוכחה שכן, אלעל קצת
0: הגזימה. אז מי שיושבת לצידך זה שירלי כהן-אורקאבי, סמנכל ב"אשת טורס", שלום. שלום. אז ישראלים בכלל רוצים לטוס, או שהם עדיין רוצים להישאר בבית כל עד המלחמה נמשכת?
3: אנחנו ראינו, יש באמת ירידה בביקושים בהשוואה ל-23 ולימי שגרה, אבל אנחנו כן רואים חזרה איטית בביקושים. הישראלים רוצים אה, להתאוורר. זה לא החופשות אה, של פעם של פאן. אנחנו חווינו תקופה, חווים תקופה נוראית, והישראלים רוצים להתאוורר. הם רוצים, גם המילואימניקים אה, אפילו, אנחנו ראינו שחזרו ו... ורוצים, ו... ובכלל תיירות, זה מרכיב מאוד חשוב בסל הצריכה של הישראלי. זה ממש צורך, זה אפילו לא מותרות.
0: מה, סוף שבוע באירופה לשופינג ומנוחה?
3: כן, כן, של לנקות קצת את הראש, של ליהנות קצת, של לנשום אוויר מה... מהטירוף הזה שכל שנייה שאתה פותח הטלוויזיה ואתה רואה אסון אחר. אז התיירות היא תחזור, אבל עדיין, כמובן, זה לא המספרים שראינו, אנחנו רואים כל הזמן עלייה הדרגתית בביקושים. גם העובדה שמה שהדר דיברה עליה, של חזרה של חברות התעופה, וגם המחירים מתחילים להיות יותר ידידותיים, אז השילוב של שני הגורמים האלה, לדעתי, יחזיר גם את התיירות.
0: אז אמרנו שחברות התעופה הזרות פוחדות מבחינה ביטחונית, שזה מה, איזשהו טיל לפגע במטוס שהוא לנחות פה על
4: בהתחלה זה היה חשש באופן מובק, חששו מטילים על נתב"ג. לאט לאט הם ראו, גם הייתה פגישה של מנכ"ל נתב"ג עם חברות זרות, הייתה להם פגישת זום מאוד מאוד גדולה. הוא סקר להם את, ה, את המצב בשטח, הראה להם שבעצם יש כיפת ברזל והסכנה היא לא ממשית.
0: היה איזה סרטון ויראלי לפני כמה שבועות שראו מטוס לדעתי של ארקיע מנסה לנחות וראו מסביבו יירוטים של כיפת ברזל תוך כדי הנחיתה. אז זה בטח לא עזר.
4: כן, אבל נתב"ג כשטח אסטרטגי הוא מאוד מאוד מרושט בכיפות ברזל. אסור לדבר על זה, אבל זה ידוע, זה סוד גלוי. אף אחד לא רוצה שמטוס יהיה יורדת על ידי טיל. אז כן, סך הכל המלחמה מנוהלת, ניתנת להאכלה, המשק חוזר וגם התעופה.
0: למה חברות אמריקאיות לא חוזרות בעצם אל על? זה ממש מונופול לניו יורק ולארצות הברית, כי יונייטד, דלטה, אמריקן לא באות.
4: נכון. כאן זה קשור גם בביטוח. הביטוח, בהתחלה הפרמיות היו מאוד מאוד גבוהות, כי ישראל היא מקום בסיכון גבוה. לאט לאט הפרמיות התחילו לרדת ככל שהמלחמה מנוהלת וניתנת להכלה. הפרמיות
0: שמשלמות חברות התעופה עצמן.
4: כן, אבל יש תנאי לחברות הביטוח. מה שהן מגדירות touch and go, כלומר, אם חברה נחתה בנתב"ג, עשתה פה מה מש... שנחתה לכמה שעות, חזרה, שעתיים, שלוש, חזרה, הפרמיה יורדת. החברות האמריקאיות לא יכולות לעשות את ה-touch and go, הן חייבות לשהות פה לילה, שניים.
0: כי הטיסות מאוד ארוכות והצוות צריך לנוח.
4: והצוות צריך לנוח, צוותים לא רוצים לחזור, חברות הביטוח לא מאפשרות את זה, וגם האמריקאים כנראה מנהלים סיכונים בצורה יותר מחושבת. וכן, האמריקאיות לא חוזרות. להפך, יונייטד הודיעה שהיא לא חוזרת לפני אפריל בכלל. היא דחתה, עוד, היא דחתה ה... לפרק זמן יותר ממושך.
0: וזה למרות שיונייטד בתחילת המלחמה הודיעה בדיווח לבורסה שהקו לישראל מאוד מאוד רווחי, ומה שלשורה התחתונה זה תורם לה הרבה.
4: כן, כן, זה קו ישראל לניו יורק, ישראל ארה״ב, הוא מאוד מאוד רווחי. יש להם אינטרס לחזור, וזה שהן לא חוזרות, אומר דרשני.
0: כשהמלחמה נמשכת, זה בכלל לא סיכון לקחת עכשיו טיסה בלופתנזה או יונייטד שיחזרו, כי יכול להיות שעוד דקה הם יבטלו את זה עוד פעם, או שזה סיכון קטן יחסית ועדיף לקחת את זה בגלל המחיר?
3: <אם> בהקשר הזה, אז צריך לעשות הבחנה בין בעצם שלוש קבוצות של חברות תעופה. יש את החברות הישראליות, ש... שאתה מקטין סיכונים במקרה של ביטול, כי, כי יש ביטוח, ל... כי יש החזרים, והן כפופות לחוק הגנת הצרכן הישראלי. הן ו- מכירות גם את מה הם שקורה פה. הן מכירות את מה שקורה, ואנחנו גם, ראינו את זה גם בקורונה וגם עכשיו במלחמה, שיש להם מדיניות החזרים.
0: למרות שאל על זכתה להרבה תלונות על החזרים בקורונה, שהרבה אנשים עד היום לא ראו את הכסף.
3: היו מקרים כאלה, אבל עכשיו במלחמה אנחנו ראינו שגם, שכל חברות התעופה הישראליות וחברות התיירות באו לקראת הצרכנים, וכולן אפשרו, גם אם לא החזר של הכסף, כן, לשימוש עתידי. ויש עם זה, ואנחנו רואים שגם אה, אנחנו רגישים לנושא הזה ב- אה, אה, היום אצל הישראלים, ולכן כולם מגמישים את, ה- את מדיניות הביטולים. ויש את החברות הסדירות, ש- שהן גם אה, כפופות לחוק הגנת הצרכן, שיש להן יציגויות בישראל. זה שה- לאופטנזה, אחר... כל נכון, החברות שהזכרנו קודם. נכון, החברות ה היותר ה- 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 euh, מסורתיות, הממשלתיות של, של, euh, של החברות הזרות. ולכן גם אצלם אנחנו ראינו שהן אה, מתנהלות באופן אחר, עם מחויבות אחרת ללקוחות. ויש את חברות הלואו-קוסט, שהן חברות מאוד אופורטוניסטיות, שהן...
0: ריינר, ה- כל אלה.
3: נכון, שהן... אה, יש מחיר ל- למחיר הזול שלהן, אוקיי? גם הן אה, הראשונות להפסיק, הן חוזרות הכי ליד, והן גם הרבה יותר קשה, אם בכלל, לקבל את הכסף בחזרה. ו- ולכן יש משמעות מאוד גדולה כשאתה מסתכל קדימה ואתה אומר איפה כדאי לי להזמין.
0: מבחינת החזרה של השוק, גם יש פשוט חברות שלא מוכנות יותר לעבוד עם ישראלים בגלל הסיכון הביטחוני, אולי גם בגלל האנטישמיות?
3: אני חושבת, פחות בהיבט האנטישמי, אלא יותר בהיבט הכלכלי של ניהול סיכונים. שיש למשל את Travel service, שזו חברה שמחקירה מטוסים, החקירה לשלוש חברות התעופה הישראליות. והיא לא רוצה לעשות את זה כי היא מפחדת, זה, זה ניהול סיכונים. אנחנו רואים את זה גם בקרב הספקים בחול של בתי המלון. שיש ש... בתי מלון,
0: אומרים ישראלים אאוט? שבתי out.
3: מלון, כן, הם חוששים יותר לעשות, לעשות איתנו עסקים, כי, כי המחויב, המצב שלנו הוא, הוא שונה, הסיכון הביטחוני. בהיבט של התיירות והפסקת העבודה איתנו, הוא נלקח בחשבון.
0: מחשש שמה, שיהיה פיגוע שם או שישראלים ברגע האחרון יבטלו?
3: ש... שיבטלו, יותר מההיבט הזה. החשש של פיגוע שם הוא החשש שלנו כבר, הישראלים, שמרגישים פחות בטוחים ביעדים שבעבר זה לא היה בכלל, לא הייתה בכלל שאלה בעניין הזה. אז בעניין הביטחון האישי, זה, זה כבר החשש שלנו.
0: במכלה הזאת גם היעדים שאנחנו הולכים לנסוע עליהם משתנים?
3: כן, במפת היעדים אנחנו נראה מהפכה אמיתית. יש uh, רעידת אדמה אפילו, הייתי אומרת. אין טורקיה. בדיוק. טורקיה, אם ב-23' הייתה המלכה, eh, גם בחופשות בטנגב הכל כלול, והקלאבים, וגם בסיטיברק ברק באיסטנבול, eh, אנחנו לא נראה אותה בכלל, גם סיני שהישראלים מאוד אהבו, בכלל, המדינות המוסלמיות, מרוקו, הם יורדים לחלוטין ממפת התיירות הישראלית. ואנחנו לחילופין נראה מדינות אחרות שהן תחליף לא רע בכלל. ותראה, יוון תמיד הייתה, הייתה פופולרית, אבל אנחנו נראה עוד יותר. כל התחליפים שהיו ליעדים האלה, אנחנו נראה בכלל היעדים הקרובים. עם המחירים היותר טובים, שהם תחליף יותר טוב, אבל גם אירופה הקלאסית ש...
0: פריז ולונדון?
3: כן, פריז ולונדון, שהם יעדים שאין מה לעשות, המוסלמים שם הם כ-10% מהאוכלוסייה, עם כוח גדול, ראינו אנטישמיות מאוד גדולה, מאוד פרו-פלסטין. יש תחושת ביטחון אישי שמאוד מתערערת בקרב הישראלים, וכתחליף יש את צ'כיה, שהייתה מאוד פרו-ישראל. גם באתונה, אגב, אני יודעת שמרגישים מצוין, בכל המדינות הבלקן, מונטנגרו הופכת להיות יעד מאוד אטרקטיבי, היעדים האלה. ארצות הברית היא תהיה, למרות המחירים הגבוהים...
0: היא תמיד רלוונטית? היא
3: תמיד רלוונטית, והפטור מוויזה בכלל נותן לה משנה תוקף, וגם בכלל היחסים עם ארה״ב, ארה״ב תהיה מאוד אטרקטיבי. המזרח הרחוק, ערב לא דיברנו עליו, אבל גם הוא אה, לא חוזר, חברות התעופה של המזרח הרחוק גם עוד לא אה, הודיעו על חזרה, אה, אז גם שם אה, אל על נשארת מייל מונופול, ו... אז
0: פחות תאילנד, פחות סין, פחות יפן?
3: כן, כן, או במחירים אה, גבוהים, אבל אה, כן, אנחנו רואים שגם המזרח הרחוק אה, יותר בעייתי.
0: דיברנו בעיקר על הישראלים שממריאים מפה, אבל תיירים, זהו, השוק הזה נגמר, אף תייר לא רוצה לבוא לפה, אז המטוסים בעצם, בעצם מוסעים את הישראלים החוצה ומחזירים אותם חזרה?
4: כן, אין תיירים. יש קצת טיסות עסקים, זה כן מתחיל לחזור, אבל תיירים, ממש, השוק... אף, 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 מי ירצה לבוא לאזור מלחמה? <laughs> זה, לא, זה לא ריאלי. מי שהראשונים לחזור זה יהיה התיירות היהודית. זה יהיה כל ה... יהודים מארצות הברית שיבואו לבקר את המשפחות שלהם.
3: וגם מצב התיירות אה, פנימי בעייתי, גם המלונות בישראל לא לגמרי, יש עמלים במפונים, גם המצב הזה הוא לתיירים שרוצים לבוא, אבל בעיקר זה הנושא שהדר דיברה עליו, זה אזור מלחמה, זה מאוד לא אטרקטיבי.
0: אז אם אנחנו מסתכלים על פסח או על הקיץ, אתם חושבים שכבר נגיע למספרים שהיו לפני המלחמה או שעוד לא?
4: כולם מדברים על התעוררות בביקושים. אגב, גם לחופשות
3: בארץ, כולם מדברים על התעוררות. נכון, יש התעוררות והתיירות, כמו שאמרתי, היא תחזור. אבל uh, אני לא חושבת שזה יהיה במספרים הגדולים. יש בעצם שני uh, סנאריואים. אחד ש, שמדבר על זה ביקוש, שפתאום... פתאום uh, המלחמה, יהיה בום. כן, המלחמה תיפסק, כנראה את כל החטופים, הלוואי, אמן, uh, בארץ, ו, ואז כולם ירצו. אבל ההערכה היותר uh, סבירה, uh, לדעתי, היא שהמלחמה לא באחד, זה לא יהיה כמו מלחמת לבנון השנייה, או כמו הקורונה שפתאום אה, נפסקה וראינו, אלא היא תהיה סיום הדרגתי, ואנחנו נראה אה, דעיכה של הלחימה, ובהתאם לזה אנחנו נראה גם את הביקושים. גם צריך לזכור שיש את המצב הכלכלי, שאנחנו חווים אה, משבר כלכלי, גם אה, הכסף הפנוי הוא, הוא, הוא השתנה. וגם ו...
0: הדולר מאוד התחזק.
3: הדולר התחזק, יש חוסר ודאות מאוד גדול ב- ב- בכל הגזרות, אבל אנחנו נראה יציאה.
0: אז כמה את מדברת באחוזים?
3: אני מעריכה שאנחנו נראה ירידה של 20% ב-24, בהשוואה ל-23 בתקופת פסח והקיץ. שזה
4: אגב לא רע, כי עכשיו אנחנו מדברים על בערך שליש מהפעילות. נכון. בנתב"ג, וחופשות זה ממש נמוך. אז זה, זה, זה לא רע אם זה יגיע ל-70%.
0: אם אנחנו חוזרים לחברות התעופה הישראליות, הן מבחינת מצבן מבינות שעוד מעט החברות הזרות חוזרות, ואז אנשים ינטשו חזרה, או שכן אל על, אמרנו, עלתה מ-30% ל-80%, מצפה להישאר באזור ה-50? לא 50,
4: אבל שלושת חברות התעופה הישראליות צופות להגדיל את הנתח במהלך 2024. הן כולן מדברות על זה, נערכות לזה.
0: כי <אנ> עוד פעם, אנשים יעדיפו לטוס עם חברה ישראלית כי זה יותר בטוח?
4: כן, אנחנו קצת uh, ירדנו על אלאל, אבל בסך הכל היא באמת uh, טסה לאורך כל הלחימה. עשתה שירות לא רע לכל הישראלים שרצו לחזור ולנסוע. אל תשכחו שבשבוע הראשון המון ישראלים, החברות התעופה הזרות ביטלו, ורק העלה לטיסה מהמון יעדים חזרה לישראל. גם מילואימניקים
0: שהגיעו לפה לילכה. מילואימניקים, כן, כן.
4: אז ניתן לה באמת את המילה הטובה על זה. יש גם רגשות פטריוטיות, קונים יותר כחול לבן, אז אולי גם יטוסו יותר כחול לבן.
3: גם תחושת הביטחון האישי. התחושה שזה בטוח לטוס עם חברות ישראליות. ביטחון אישי וביטחון כספי. וביטחון כספיק. כספי של ההחזרים.
4: כן, ו- וגם אם נדבר על הקורונה, שבאמת אלעל קצת פיגרה מאחור עם ההחזרים, אבל היו על זה כתבות, והיא לקחה אותן ברצינות, והחזירה את כל הכספים. ועכשיו גם במלחמה, היא החזירה מה... מהר מאוד, היא תפסה והחזירה כספים, אז בואו ניתן לה גם מילה טובה, לה, לישראל ולהרקיע, שבסך הכל תפקדו יפה במלחמה.
0: אז מי שמקשיב לנו להזמין את הכרטיסים עכשיו לקיץ, או לחגים, או... או כבר, לראש השנה, כי המחירים עכשיו הכי נמוכים שיש, או שימשיכו לרדת ולחכות?
3: לא, לדעתי חד משמעי עדיף להזמין עכשיו. המחירים עכשיו כמובן יהיו הרבה יותר טובים מאשר כשנתקרב לעונה, כי אל תשכח שזה משבר מקומי, ובעולם בשיא העונה המחירים יהיו גבוהים בכל בתי באוגוסט המלון. באוגוסט כל האירופאים באוג... גם מטיילים. כן, הם, הם כולם, כן, כל העולם ממשיך כרגיל. ו... ולרכוש עם דמי ביטול, זה, זה הסיפור. לאפשר לעצמך את הגמישות הזאת במקרה ו... ואני אומרת לך, חברות התיירות הישראליות, גם אנחנו הגמשנו מאוד את מדיניות הביטולים שלנו בכל... לכל 24, וגם חברות התעופה עשו את זה. ו... ולכן מאוד כדאי מבחינת מחירים, כרגע זה, זה זמן מצוין, ו... ואני כמובן ממליצה על זה.
4: ועוד טיפים אפשר, אם תקנו עכשיו בחברות שעוד לא חזרו לארץ, שעוד לא הודיעו על חזרתן, המחירים ממש בשפל. אז אתה לוקח סיכון, כי יכול להיות שאתה תקנה ב... ב-EasyJet. כרטיס במאה ומשהו דולר, ובסוף החברה לא תחזור. בסוף לא יהיה טיסה. כן, אבל אם כן תחזור, הרווח את הטיסה לרומא במאה חמישים דולר. אז...
0: וכן, ההערכה שלנו שלפחות של במחצית השנייה של השנה, החברות האלה כן יחזרו לפה.
4: זו ההערכה <בסופק> כרגע, לך תדע מה יהיה מבחינה ביטחונית, אבל כן, זו ההערכה כרגע.
0: הדר כנא, שירלי כהן-רוקאבי, תודה רבה לשתכן. תודה רבה. כאן סיימנו פרק שלישי לשבוע, בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, נערה מלקין, מאיה בן ניסן ודן ברומר. אני ליאור קודנר, נהיה פה שוב ביום ראשון הקרוב.